Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Note Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt, lågt pixlar, BCE-kurvor och idag, Can Lion. Eh, jag heter Fredrik Marcus, kallas FM, miljontals år i branschen. Eh, idag har vi med oss Ulla-Karin Barrett, eh, brandstrategist. Ooh, brandstrategist, ja. Brandstrategist, och på Note Experience och eh, i Malmö faktiskt. Eh, som har trendspanat på Can Lion i år, för vilket år i följd? Trettonde året. Otursår nu. <laughs> Välkommen Ulla-Karin. Tack så mycket. Kan du berätta bara lite för de som hör det här första gången? Vi har faktiskt ett avsnitt som inspelat 21, tror jag, med mm. en spaning då. Och vem är, för, för de som inte vet om du är, vem är du? Du är här nu idag och ska hålla föredrag och köra det live. Men nu tar vi, då hugger vi dig och spelar in det lite improviserat så här i, på podden. Och... Det ska bli ganska kul. Jag har ju tittat igenom föredraget och talat lite med dig innan. Men jag tänker att vi ska låta dig hålla låda. Men vi börjar med, vem är du och vad har du gjort bakåt? Jag är en kvinna i 50-årsåldern som har jobbat i kommunikationsbranschen i säkerligen 25 år. Jobbat på byråsidan, alltså reklambyrå i många år. Och nu tagit klivet mer i en digital värld, vilket jag tycker är superhärligt jag känner att jag behöver liksom de här digitala musklerna för lösningarna är oftast digitala är på kommunikationsproblem och lösningar har jobbat med all, alla möjliga varumärken från Sydsvenskan till Folktandvården till Skanska till Lärarnas Riksförbund till ja, you name it jag har verkligen varit i alla branscher och det är, jag är nog konsult i mitt hjärta liksom älskar ge mig ett problem att lösa Mm. Helt enkelt. Och sen åker jag till Cannes egentligen för nästan egoistiska skäl att bli bättre på mitt jobb. Att verkligen varje år sätta mig ner och fundera vad krävs för att bli jäkligt bra i kommunikationsbranschen just nu. I kreativitetsbranschen just nu. Och sen eh, vill jag inspirera. Alltså få fler att, att ställa krav på mig och på mina kollegor att göra skitbra jobb. Och det ser man i kan. Och Cannes Lions är ju liksom en festival av kreativitet som samlar världens bästa marknadschefer, kreatörer, plattformar, eh, ja men, medier är på plats. Och diskutera liksom vad är det för utmaningar vi står inför just nu som bransch och hur ska vi möta dem. Och så är det också då en reklamtävling som man brukar säga. Det är VM i reklam. <laughs> men där är också ett juryarbete som pågår och man, man belönar då med lejon. Mm, och det bästa jobb. Mm. Eh, och, men jag har ju dragit samma slutsats så att jag kommer mer från den liksom, webbbyråsidan än vad du har gjort. Jag har jobbat på reklambyrån ja, i två år ungefär. Eh, men eh, det är ju kanalen man når ut folk på som man måste behärska. Och det är ju, det är ju nätet, kan man säga så. Mer än... Det är mer än någonsin nätet, men det är kanske inte så mycket kanalen. Det är mer att hur hjälper man människor i vardagen? Alltså till, man kommer tillbaka till användaren. Och användaren finns i en digital verklighet. Men jag är absolut inte en sån som försvarar, och det berättade jag lite om i år, som försvarar enbart de digitala kanalerna. Jag tror att det analoga kan minst vara minst lika starkt. Bara man berör människor på rätt sätt. Ja, och, och är relevant. Rätt kanal för rätt grej också. Exakt. Det kan skilja på hur man vill nå ut. Och ja. var man vill nå Exakt. folk. Och i vilket sammanhang. Ja. Eh, men coolt. Och du har ju ett föredrag som du har byggt i år. Det gör du, förra, det gör du varje år. Varje år. Eh, där du tar upp det som du tycker är intressantast. Eh, mm. Och som är mest relevant. Mm. Eh, var det, om man bara, innan man sätter igång. Det går ju olika trender. Sådär, och det förstärks och det förminskas. Och så. Vilka trender var det som du såg som är på väg ner och motsvarande på väg upp? Ja, alltså så här, den stora trenden, gissa vilka två bokstäver var den stora trenden i kan. Aha, ja. Kan det vara A och I? Ja. Ja, men det är helt klart, det är ju det, det är ju liksom, och det är paradigmskiften. Man kanske inte ska använda de orden, men det är ja. ju en jätteförändring. Så det är klart man pratade jättemycket om AI. Men jag tror att alla... 
alla pratade om det för att det är så tillgängligt idag. Alltså den stora massan har kunnat börja leka med AI. ChatGPT har gjort att alla har kunnat testa lite grann och ja, men förundras över det. Men samtidigt så tror jag alla var överens om att det är jättestort. Vi vet inte riktigt vad det innebär riktigt än på riktigt. Alltså vad ändå budskapet från alla dessa människor som pratade om det så ingen vågar verkligen dra slutsatser kring AI så att det jag har fokuserat på väldigt mycket i år egentligen den liksom underliggande trenden som, som ligger parallellt och det är ju känslor, alltså mm. det som faktiskt gör oss till människor, för någonstans i diskussionen kring AI så pågår ju en diskussion kring hur hur är människor hur, vad, vad är det vi känner, vad är det för känslor vi ska väcka med just kommunikation så att väldigt mycket av det jag pratade om i år bygger just på det här med känslor. För det var minst lika mycket en trend som pågick där. Så även om tekniken blir mer och mer fascinerande så, så kommer man tillbaka till det här klassiska. Människor ska känna någonting när du kommunicerar med dem. Tillit byggs på känslor och det är det som gör oss till människor på olika sätt. Och det tycker jag man kunde se rätt många exempel på på... Allt från att visualisera känslor. Det är till exempel ett, ett företag som håller på med giktmedicin eh, som skulle illustrera giktsmärtan. Så det finns ett, det kallas the outside in experiment. Och de har bara stoppat in alla patienters olika beskrivningar av smärtan som gikt är och gjort alltså nästan så här skräckfilmsliknande filmer som visar så här känns det att ha gikt. Det kan vara att det känns, för vissa känns det som nålar, för vissa känns det som att man får massor med getingstick, för vissa känns det som att man blir, får elchock. Så det är så olika. Och detta har gjort att läkare nu, när de får liksom diffusa smärtbeskrivningar, kan faktiskt härleda det till gikt. Mm. Så det är ju ett sätt att använda AI för att bara visualisera känslor. Så det finns ju liksom olika sätt att... att använda AI i kommunikation. Mm. Och det, så att även om jag kanske pratar mycket om känslor så kommer man inte ifrån att väldigt många exempel av de som har vunnit i kan i år handlar ju om hur har man använt AI, data, machine learning mm. på olika sätt för att skapa kommunikation mm. som berör. Alltså man kommer tillbaka till, till känslan. Ändå. Och har du för mäktiga exempel mer där på, på bra grejer man har gjort kring AI? Ja, men det finns så mycket som helst. Jag tycker ett jättefint case som har vunnit, som vann rätt så mycket. Jag tror de vann Grand Prix i Creative Data eller något sånt. Mm. Uh, och det är Stella Artois. Uh, de, det ölmärket de har, alltså. Ölmärket mm. Stella, ja. Och det de har gjort är, de har tittat på konst sen, för att de har ju funnits sedan 1300-talet. Så de har tittat på konst, den samlade konsthistoria. Så vi pratar allt från Rembrandt till Manet till Van Gogh. Och så har de analyserat i målningen färgen på ölet. Distansen till var det fanns bryggerier på den tiden som är ställabryggerier. Och så har de visat liksom the probability att det, här, det är en artois som är i det här glaset i det här konstverket. Så det är ett jätteprojekt rent, det förstår man ju liksom researchmässigt, mata in data eh, etc. Men det blir också väldigt vackra filmer, annonser. Det var till och med en utställning i Buenos Aires där man kunde gå runt med en app och verkligen mäta den här ställa probability. Och, men än en gång, jag tror att det mäktiga med det exemplet superhäftigt att se liksom hur det här Rembrandt-ölet har 83% probability att det är en ställa öl. Det är ändå det här gemenskapen med generationer av, av öldrickare, av livsnjutare mm. det är ju det mm. som är det magiska med det. Tecken magiskt men det är ändå känslan som du väcker hos oss att ja, men den här Van Gogh-killen som vi målad, han dricker en ställa precis som jag dricker en ställa. Mm. Jag tycker det är det som är fascinerande så är det ett av många exempel även där. Mm. Har du några mer mäktiga exempel just på AI-sidan? Uh, vad finns det mer? Det finns uh, hur mycket som helst. Uh, vad kan jag ta? Jag kan ta en som är, eh, är rätt så rolig. Kommer från Saudiarabien faktiskt. Och det är eh, ett sån här Fudora. De heter Hunger Station. Mm. Och det de har gjort, ni vet den här känslan när man, eh, man är hemma och någon säger ska vi inte beställa mat? Och så sitter man och scrollar och scrollar och scrollar. Mm. Ja, men vad är jag sugen på? Vad vill jag ha? Så det de har gjort är med hjälp av... Eh, så här, man, man, 
när man håller på att ha scrollat rätt länge så kommer det upp, vill du låta din subconscious beställa ditt undermedvetna beställa och så använder de en slags ögonrörelsestudie de visar olika rätter och ser var dina ögon stannar mest vid och hur länge de stannar och till slut kommer de fram till att ja men du är egentligen sugen på dumplings och här kan du beställa från de här tre ställena så det heter The Subconscious Order och alltså ett ökade det kännedomen för dem för folk delade med sig jättemycket men två så ökade också försäljning för dem så att AI går att använda. Men det jag gillar med den, det, liksom, det utgår från en väldigt så här, tydlig insikt kring hur människor mår. Så jag kommer tillbaka till det här med tjänster hela tiden. Ja. Fantastiskt AI, fantastiskt machine learning, man liksom skapar liksom, lösningar. Och ändå så handlar det om att en insikt att människor sitter lite mållösa i och, och, och har svårt att ta beslut. Mm. Och den stoppa dem rent, liksom smack in i liksom sin lösning. Ja, så, okay. The subconscious order. De jag tycker ofta de där idéerna man gör som mm. kanske var ganska ansträngda eller påhittade, de, de kan jag tycka kan vara väldigt roliga. Alltså när man har, att någon har suttit och funderat och gjort <laughs> någonting och så gör de en skärning på den där datan ja. och så testar, ja men vi kan kolla vad ögonen rör sig. Exakt. Och sen så försöker, och så implementerar man det i en kul och rolig lösning som ja. det är humor ofta i. Yeah. Ja, men det är ju det. För att det i slutändan, det här hade aldrig fungerat om inte människor kände att det var nytt. Mm. Att det fångade deras uppmärksamhet. Mm. Jag måste testa. Jag måste testa. Mm. Och dessutom fungerade det och hjälpte. Alltså, mm. hjälpa människor är inte det rätt så bra. Liksom. Ja, jag märker det också. Jag brukar snacka ibland när jag är ute och pratar så kör jag någonting som heter Zero Friction. När det blir, liksom mm. så, det blir så lätt som man skulle... Och då brukar jag säga, hur... Hur vill vi ha det då som människor? Mm. Så att det finns någon sorts, det kan vara tuggmotstånd man vill ha mer, men det kan också i vissa lägen vara väldigt skönt att bara ta fram klockan till exempel och betala när man åker på tunnelbanan ja. eller lägga en mot och sådär. Och det tror jag, när folk har börjat använda det där så är det svårt att backa tillbaka sen just på sådana här mundana, enkla ja, grejer. Ja, men när man liksom gör det enkelt för folk så, ja, så är det ju fantastiskt. Där tror jag just AI kommer att kunna hjälpa oss jättemycket framåt Absolut. med sånt. Mm. Eh, vill du dra några mer exempel på AI-sidan eller ska vi gå vidare till nästa område som du har spanat på? Oh, men kör på nästa område. Vi kommer säkert tillbaka till AI. Som heter så mäktigt som Emotions and Bang for the Buck. Ah, Emotions and Bang for the Buck. Ja, men för det är ju lite så. Det är 10 år, 10-15, nästan 20 år sedan vi fick det här med digital marknadsföring. Och visst var det underbart. Vi hade en dröm att nu skulle vi följa konsumenterna steg för steg i realtid. Vi skulle ha hjälp av data och veta det exakta värdet av en kund. Och de här digitala spåren då skulle hjälpa oss att ha tvillingar och pricka in nya prospekt. Och vi skulle kunna följa ROI i realtid. Alltså det var ju fantastiskt. Och vi har ju flyttat de senaste 20 åren en stora mängder av våra mediepengar och medieinvesteringar till digitala kanaler. Vi pratar om våra Facebook och Instagram etc. Och inte minst då Google som har tagit pengarna. Men nu börjar vi liksom vakna upp 20 år senare. Och verkligheten är lite annorlunda än vad vi trodde. Det finns ett superfint citat. Jag ska läsa det här för det är så värt det. People don't do what they say, don't say what they think and don't think how they feel. Så människor är ju inte så logiska som man trodde som liksom det här digitala skulle göra. Och man märker också att tillväxten i de här digitala kanalerna kommer från de mer sporadiska eller nya kunder. Alltså de som vi har minst data kring. Eh, datan är oftast alldeles för luddig för att göra ordentliga förutsägelser. Vi försöker men de blir aldrig så bra. Och så attribuerar vi på helt fel sätt. Och alltså attribution är att man säger att det är den här annonsen i Google som har lett till ett köp. Liksom, att man tillskriver eh, den annonsen någonting. Och jag menar, nu pratas det rätt mycket i kan och det om att det är inte targeting som är så viktigt i digital marknadsföring. Det är fortfarande räckvidd som ger effekt. Och jag menar, om räckvidd ger effekt, alltså hela magin med vad vi trodde digital marknadsföring var, har på något sätt försvunnit. För det var ju det som var hela grejen. Det var därför vi lämnade tv och print och utomhuskanaler. Och och de som har gjort jättestora studier på det här är ju IPA som är The Institute of Practitioner in Advertising som är mm. ja, branschorganisationen i England och de har gjort det med F-Work som är en effektivitetsbyrå. De har ju tittat på data från 
använder reklam de senaste 20 åren och de tittar då på mediaspend i olika kanaler, de tittar på liksom digitala, alltså hur adsen ser ut, tittat på kreativ höjd, de har tittat på affärseffekten och de har ju liksom börjat se att den här trenden har varit lite lustig och som det alltid är 20 år senare så är det den här klassiska hype-kurvan som Gartner har. Mm. Alltså, först går den jättemycket uppåt och så går den ner jättemycket och sen stabiliserar den sig. Och det är där vi har varit. Vi trodde att digital annonsering skulle lösa allt mm. så här, overnight. Och sen pang så har vi trillat i att nej, men de bara förvirrade oss. Och nu, det är först nu faktiskt på den uppåtgående kurvan där vi, vi fattar vad digital annonsering gör. Vi fattar hur vi ska... Få ut saker och ting. Och, det, och man ser att den här kurvan upp och ner och upp. Det, det, man ser det på mediaspänn. Man ser det på hur ROI har fungerat. Alltså vi har varit på den här resan. Och jag tror att det är de stora företagen som på något sätt har insett det. Jag menar Adidas som jobbade jättemycket. Liksom med, förflyttade jättemycket till digitala kanaler. Till search. Redan för några år sedan så kom de och sa. Nej men vi har överinvesterat i digitala kanaler. Mm. Vi måste ju backa. För de har ju liksom satsat pengar på saker som är effektiva. Som ger resultat snabbt. Men inte på saker som ger långsiktig effekt. Och. De såg det som det var det här attributionen som var problemet. Och jag tycker det är ett bra exempel. För jag menar, om jag har sett Jenna Ortegas reklam för Adidas nu. Mm. När hon har en sån här lila tracksuit mm. som är skitsnygg. Om jag sen går in och googlar för att köpa den när jag har fått lön några veckor senare. Så googlar jag kanske Jenna Ortega Adidas tracksuit. Och så kommer det upp ett gäng annonser och så klickar jag på annonserna. Attributionen går ju till Google-söket. Men attributionen borde ha gått till den brandbyggande utomhusreklamen jag har sett. För det var ju där jag köpte. Och det har man ju sett att attributionen är ett problem. Man överestimerar attributionen i digitala medier med en faktor två. Man underestimerar attributionen vad gäller ja, men klassiska medier som utomhus och tv med en faktor mellan tre och tio till och med. Så att man... Mm. Man har liksom glömt bort att det brandbyggande, det som är långsiktigt, ger långsiktig effekt, försvinner. Och det brandbyggande är ju än en gång det som bygger emotionella relationer med ett varumärke. Och så vi har liksom funnits i en dröm att, att det digitala skulle lösa allting. Och det här bekräftas av Meta, som jag menar lever på Facebook-annonsering. De bekräftar det. Alltså tv är fortfarande det som ger mer ja. långsiktig effekt jämfört med till exempel online-video mm. som ger snabb effekt men inte den långsiktiga. Så att även Meta i sina egna undersökningar ser det här. Airbnb som lever på att konvertera digitalt har flyttat jättemycket till klassiskt yes. brandbyggande. De har vunnit ja. priser till utomhus till exempel. Ja. De måste bygga en emotionell relation med sina kunder för att man ska kunna lita på dem som varumärke. Mm. Så jag menar, IPA har ju tjatat i många år. 60% på brandbyggande av dina resurser. 40% på kortsiktig mer säljtaktisk marknadsföring. Det är den fördelning som ger bäst bang for the buck helt enkelt. Och så man har ju velat räkna ut vanlig så kallad gammal tv länge. Men mm. den står sig stark fortfarande. Den står sig stark för den, den har ju en slags dramaturgi som fungerar. Mm. Så att jag tror man, man bara, måste bara lära sig vilka medier ska man använda. Liksom de här som, det här långsiktiga, det är tv, det är print, det är liksom, även online-video till viss del. Sen har man de här korta, det är sök, det är den tiktok Det behöver TikTok-annonsen. inte vara så polariserat så att man bara dödar en bransch. Och sen man behöver inte göra det, men det, båda måste samverka hela tiden. Ja. Och, och, och det är viktigt idag, för vi måste liksom lära oss att, att använda både och. Alltså... Vad heter de? British Airways gjorde en jättefin kampanj i år. För där har de verkligen jobbat med alla medieslag. Det är en väldigt enkel kampanj egentligen. Så det, det är tre liksom, prickar kan man säga. Som är business, pleasure. Och den tredje pricken kan vara allt från jag vill inte ta ut termobyxorna än. Eller för att barnen har inte sett vad jag har växt upp. För att jag vill dricka en pina colada där drinken uppfanns. Så det är business pleasure och en tredje grej. Och sen bara British Airways, all the reasons to fly. Mm. Väldigt enkel. Och den är super i digitala kanaler. Mm. Den gör sig super utomhus. Och, och den bara bygger på de här små insikterna av vad, vad människor 
känner mm. varför man reser som är så unika. Så jag tror de har, om det är 500 eller 700 olika versioner av den här annonsen. Och den till och med adaptiv så utomhus kan det stå liksom business pleasure because it's raining om det regnar. Det. Alltså så den är ju väldigt magisk på det sättet. Mm. Och det har gått så otroligt bra för British Airways i en tuff tid. Mm. Uh, nu har de lite svårt att räkna om det är postpandemi eller mm. om det är marknadsföringen. Men det har ju rätt, gått rätt bra mm. för British Airways. Så att det finns ju uh, sådana lösningar som, som blir magiska när man kombinerar det långa och det korta. The long and the short som man pratar om mm. nu för tiden. Har du mera, räcker det med emotions and bang for the buck exempel nu? Eller har du något annat supermäktigt? Jag har ett annat supermäktigt. Uh, ja, en väldigt mäktig. Och den här måste ni nästan gå och se om ni hittar den. Och det, det heter The Last Performance. Och det är en, de vann Grand Prix i Health. Det kommer från ett försäkringsbolag i Nya Zeeland. Och det, det de har gjort för att just skapa attention, som är så otroligt viktigt, är att de har samarbetat med en sån klassisk krimserie som har liksom en klassisk det är någon som blir mördad på ett otäckt sätt de hamnar inne i the morgue och så pratas det liksom ovanför deras döda kropp och sen på slutet så har detektiven löst alltihop, alltså det är en sån klassisk krimserie men innan de här end credits så har de använt exakt samma studio, samma skåd, samma regissör och så har de en kamera ovanför den här döda människan som då vaknar mm. och kommenterar att, I mean, du vet, well I didn't see that one coming. I didn't think she would spike my drink and kill me. Oh mm. well. Och sen gör de en liten reklam för, ah, I should have life insurance. That should have helped my family out. Mm. Och så pratar de om life insurance. Så bara klassisk tv-dramaturgi gör en kort tv-spot som skapar tension. Ingen AI eller något sånt, bara bra produktion. Ja. Och har gjort att ett gäng människor på Nya Zeeland har insett att äh, men det kanske inte är så dumt med lite livförsäkring. Ibland kan det räcka med, och det brukar jag tänka på ofta, bra skådespeleri. Det behöver inte ja. vara mer än så. Alltså, en idé eller bra. som är klockren idé, ja. superrelevant och ja. bra produktion. Ja. Och, ja, men gå och titta på den. The Last Performance kan vara kul. Mm. Vill du gå vidare till nästa område eller har du ännu mer? Du har ju ofta tusentals exempel. Alltså, men vi, som vi, kan, med. vi kan, gå, kan gå till nästa område. Vad, vad vill vi prata attention, om? Attention, tänker jag attention. på. Ja, men det här var väl ett superbra exempel på attention när ja. den, den döda återuppstår på slutet. Ja. Ja. Men attention, attention, attention. Liksom, lyssna. Ja. Det är liksom första steget i Aida-trappan. Mm. Och det är faktiskt jäkligt svårt att nå det idag. Vad är Aida-trappan om man får fråga? Jag tänker på de som inte är helt... Klassisk marknadsföring som vi lärde oss mm. en gång i tiden. Aida-trappan. Attention, mm. interest, uh, desire, action. Så att det är liksom de olika stegen man behöver ta i, i kommunikation för att det ska fungera. Och attention är det första steget. Mm. Hur ska man få fånga människors uppmärksamhet? Och idag har vi kanske en så här två och en halv sekund för att på något sätt komma in i människors medvetande. Mm. Liksom det är de här få sekunderna. Och många av medierna som vi är på idag, inte minst digitalt, ger inte ens de här två och en halv sekunderna. Så där behöver vi jobba rätt så hårt. Och det man har sett dessutom idag att olika digitala plattformar har någon slags ska man säga, inbyggd elasticitet vad gäller uh, attention. Mm. Så vissa ger oss automatiskt mer, ger vi mer attention till och vissa ger vi mindre attention till. Vi ger väldigt lite attention till en TikTok-annons. Mm. Extremt lite. Vi gör faktiskt lite mer till en pre-roll på Youtube. Och det tror jag vi som jobbar med kommunikation, vi som är kreatörer på olika sätt, vi måste acceptera det. Hur fantastiskt arbete vi än gör, hur kreativt det än är, så har plattformar också den här elasticiteten vi måste respektera. Mm. Men då blir attention på något sätt desto viktigare. Så det bästa vi kan hoppas på är egentligen att, att göra den här kurvan kring attention decay, som det heter, lite mindre brant. Och det kan man göra lite på olika sätt. Det finns ju det man har pratat om rätt länge. Liksom lägg inte en tv-spot i digitala kanaler. Digitala kanaler kräver en helt dramatur- annan dramaturgisk kurva. Den klassiska dramaturgiska kurvan är att man bygger upp till ett klimax och så går det neråt. Och så avslöjar man vem avsändaren är. Det kan man ju inte göra i digitala kanaler. Man måste ha flera klimax och man måste börja högt och med väldigt tydliga avsändare tidigt. Så det är en, en vanlig sak. Men det man också vet är att om man lyckas verkligen differentiera sig alltså göra något som är helt annorlunda då kan man få liksom 40% mer uppmärksamhet på en pre-roll till exempel. Och då än en gång 
Hur löser man det? Och det löser man med känslor. Såklart. <laughs> Såklart. Men det är faktiskt bevisat. För de gjorde en sån här star rating också, IPA. Mm. Där de har följt människors attention span utifrån ögonrörelsestudier. De har tittat på en emotional score och även tittat på affärsresultat. Och där ser man oavsett plattform så får man en 12% increase i liksom aktiv attention om man skapar någonting som är emotionellt starkt. Särskilt positiva känslor funkar mm. ännu bättre. Så att ja, det funkar med attentions. Och de här star ratings, om man har en high score så ser man att det även ger bang for the buck ännu mm. en gång. Man får mycket högre brand awareness resultat. Men man får ju också mycket högre vad heter det, action intent. Alltså viljan att, att köpa eller interagera med dig går också upp nästan sex gånger högre för högre star rating. Så om du har en emotionell kommunikation, om du bygger en relation med mm. dina kunder så kommer det faktiskt att ge bang for the buck för mm. ditt brand. Mm. Så att, och det kan gälla personbrands och det kan gälla företag. Och det absolut, kan gälla... och jag tänker mer på företag och organisationer, men absolut personbrands. Men det handlar ju om att än en gång liksom skapa en personlighet i ditt varumärke så att människor kan knyta an till dig och lita på dig. För mm. det är då de återkommer som kunder. Mm. Och du behöver inte investera, för om du bara jobbar med de här taktiska digitala annonserna så måste du stoppa in pengar hela tiden. Mm. Du kommer liksom spara pengar på din mediaspänn om du vågar satsa och investera i det som är mer brandbyggande. Så det är bang for the buck. Kan folk känna det där att det är äkta? Liksom? Eller att det är totalt Absolut. uträknat? Och det, alltså det finns ju en slags vad ska man säga aversion mot särskilt digitala, digitala annonsering, särskilt bland en yngre generation. Jag menar om du tänker dig, generation Z, de tumskrollar ungefär en och en halv kilometer om dagen, sägs det. Mm. Uh, så du, de bläddrar bort dina annonser väldigt snabbt och de gillar inte dem. Alltså, they smell it a mile away att det här är, är annonser. Mm. Så man måste ju vara lite mer sneaky i liksom, sin kommunikation med mm. dem. De, de ser det direkt, de känner igen det. Alltså, det, är en, ja. det är en generation som bara har växt upp med så otroligt mycket kommersiella från... budskap ja. hela tiden. Ja. Och är duktiga på att filtrera. Ja, ja. Och källkritiska jag, jag vet inte om du bläddrar på TikTok med din son ibland. Mm. De tycker ju att man är... Det är reklam! Sluta! Mm. Bläddra förbi, bläddra förbi. Liksom, mm. de, de ser ju min, och min son då, han är ju 21 nu, så han börjar bli gammal. Men gammal han är ju född 2002 i alla fall, men ja. han, han tittar inte på TikTok. Ja. Det är äkta kineser. Han är mm. helt sådär... Ibland när jag kommer med, ja det här är en cool grej, kolla det här. Nej, jag Nej, det är bra. Det här gillar jag inte. Och jag får inte köpa det där. Också. Ja, men det du säger här är en sån perfekt segue till jag måste prata mer känslor. Ja. Mäktar ni med? Ja, mer känslor. <laughs> Nej, men WGSN som är den här stora trendspaningsföretaget, de brukar liksom göra um, en slags kartläggning av consumer sentiments. Liksom vilka mm. är de stora känslorna som, som pågår just nu. Mm. Och de har i år kommit med liksom fyra vad ska man säga, känslogrupper eh, som de ser kommer att påverka konsumenter fram till 2025. Och den första stora känslan är det de kallar dissociation. Mm. Det vill säga just att man separerar nästan sitt medvetande från sina handlingar. Det kan vara att man scrollar på TikTok i 35 minuter <laughs> och tittar upp under vad tiden har tagit vägen. Men det kan också vara väldigt mycket att man dissocierar sig från samhället. Mm. Sen har man också det som kallas någon slags radikal acceptans mm. som skapar ju väldigt medvetna kunder på ett nytt sätt. För att man vet att det är ett gäng kriser. Man vet att man kommer att leva längre. Man vet att man inte kommer att lösa alla kriser man ser i tv. Och på något sätt så leder till i sin mest drastiska form till en slags nihilism. Att amen, I'm fucked anyway, så mm. livet är plötsligt fyllt av möjligheter och äventyr. Mm. Uh, den tredje känslan kallar man för idleness. Och det är någon slags sysslolöshet. Och det är kanske inte är något man ska blanda ihop med lättja. Men det är liksom behovet av att göra ingenting som blir väldigt, väldigt stark. Uh, för vi är rätt dåliga på det idag. Men folk känner ett enormt behov av att göra det. Och vi vet ju att det är sysslolöshet som våra, vår hjärna kan liksom, våra hjärnsynapser kan kopplas åter till varandra och det gör det ju kreativitet. 
Och sen den sista stora konsumenttrendkänslan som de ser är det de kallar nyaltruism. Mm. Så det är ju inte den här altruismen vi har sett rätt mycket av, du vet, med miljardärer som klagar över att de inte vill ha, de ska göra med sina pengar på mm. välgörenhet. Eller den här altruismen som har varit, jag försvarar de svaga på nätet genom att spy galla och bara näthat överallt. Mm. Det är en altruism som är mycket mer, man gör gott för andra, man skryter inte om det på Instagram. Och de här känslorna skapar ju ett gäng konsumenter som är väldigt annorlunda. Bland annat som din son. Mm. Alltså extremt så här medvetna konsumenter tar inte bullshit från företag. Förväntar sig att företag faktiskt ska hjälpa dem att bli bättre på att leva det liv de vill leva. Mm. För Kantar gjorde en undersökning nu. Nu rabblar jag upp statistik. Mm. Men 97% procent av konsumenter idag säger att de vill leva ett håll, på ett hållbart sätt. Mm. Men det är bara 13% procent som säger att de vet och kan... Uh, vad ska man säga, förändra sina livsvanor och sin livsstil för att nå det. Och de säger, vi vill att företag hjälper oss med det. Än en gång, man vill ha hjälp. De vill att företag tar det ansvaret. Vilket gör att man ställer krav. Då kanske inte man är på TikTok för att det är kinesiskt. Eller så köper man inte av en viss, ett visst företag för att de samarbetar med vad vet jag, Iran eller vad det nu kan vara. Eller Ryssland idag till exempel. Vi ser det med Mondelez och Marabou och allt det här. Så att det finns de här fyra starka känslor då, det de kallar då dissociation, idleness, radical acceptance och new altruism påverkar väldigt mycket vad vi ser på marknaden mm. idag. Och det påverkar allt från e-commerce mm. där människor mer och mindre och mindre vill ha algoritmer som hjälper dem att välja. De går väldigt mycket till sådana här curated sidor mm. där man vet, det vet att det är människor som har valt ut det är, vissa liksom har väldigt få produkter till och med mm. Och, men man vill heller gå till dem. Det är något företag i, i USA som heter Consumer House. De har bara 700 artiklar, det är matartiklar. Mm. Men det är utvalt för dig. Mm. Och inte en algoritm som låtsas tro att de vet vad du behöver. Det finns ett uh, företag som heter Woo Planet som är en sån slags uh, anti-wellness-wellness-plattform. Och man kan ju handla saker på olika sätt, men bland annat på hur man känner sig. Mm. Så man kan shop how you feel. Så det kan vara att du känner dig chill eller overhyped eller horny till och med. Mm. Och så hjälper de att handla utifrån efter, efter liksom hur du känner. Mm. Så att uh, det, det finns ju lite mycket, rätt mycket av det som företag måste möta upp idag för mm. att liksom, förstå de här känslorna. Nästa ämne då mm. är drive growth with empathy. Ja, och det är väl också ett resultat av, av de här känslorna. Drive growth with empathy är faktiskt ett citat från en fantastisk kvinna som jobbar på, som är commercial kan man säga, som oavsett vilken marknadsavdelning du tillhör det kan vara Knorr eller Dove eller Ben Jerry's eller mm. Rexona, så jobbar du med dem och det är tre budord. Det ena är do, uh, nej, be unmissable. Mm. Och det är attention, attention igen. Mm. Alltså uh, high attention media, långsiktigt varumärkesbyggande, kreativ som vet känns och allt jag har rabblat om här. Sen det andra budordet är do good. Mm. Och för dem är det liksom beyond purpose marketing. Mm. Det handlar inte bara om att visa orättvisor i samhället. Det är att faktiskt göra saker. Liksom, mm. Be the change you want to see. Så Dove till exempel har börjat jobba med lagstiftning. Det finns många skolor mm. i USA som fortfarande diskriminerar barn, som african-american barn, mm. som inte får gå med sitt naturliga hår i skolan. Mm. Dove har gjort liksom ett lagförslag som 23 stater har nu antagit. Mm. Så att det är verkligen att jobba väldigt tydligt. Föregå med gott exempel ja, på gammal svenska. Vissa, och, ja. och jobba hårt. Liksom, ja. faktiskt göra, liksom, skriva Stå lagen. Saker, se till att den förfrysar. Och sen det tredje benet de står på kallar de för get real och det är då att lära känna dina konsumenter genom data och information och intervjuer men inte minst genom empati. Så mm. det är det här drive growth with empathy. Mm. Var empatisk mm. med de här människorna du ska sälja till. Förstår de? Vad behöver de? Vad, vad berör de? När mår de bra? När mår de dåligt? Och, och vara en aktör som faktiskt skapar förändring. Så Dove är ju liksom praktexemplet. De har ju jobbat med just det här med statistiken att uh, 13-åriga flickor har retuscherat bilder ett antal gånger i sitt liv redan, bara för att se snyggare ut. Mm. Så de gjorde den här filterfilmen, där man det. ser liksom en, en tjej, supersnygg tjej, och så ser man hur filtren försvinner pö om pö hela tiden. Så tills man ser hur hon ser naturligt otroligt vacker ut också. Från början. Från början. Nej, men ja. det är ju så. Så de har gjort ett gäng ser för de ser att vuxenvärlden är inte i kapp. De förstår inte hur den här filterkulturen faktiskt förstör unga flickors mm. självkänsla på olika sätt. Men 
det här med empati tycker jag en av de stora vinnarna i Kanye är ju Mastercard som verkligen har jobbat just med empati i centrum. De jobbar ju väldigt mycket med att alla ska ha en, en ekonomisk, vad ska man säga, jämlikhet i världen kan man väl mm. säga. Att, eller att alla ska ha en tillgång till en möjlig ekonomisk jämlikhet. Och de gjorde ett, en jättefin grej nu i samband med att uh, Ryssland uh, invaderade Ukraina. Så hade vi otroligt många ukrainare på flykt, inte minst i Polen. Mm. Så kom det en massa människor till liksom, en, en stad. <laughs> och, och då tog Mastercard och samarbetade med Polens motsvarighet till Arbetsförmedlingen och Hemnet och all, de, all data som Mastercard såklart sitter inför. Uh, och jobbade också med kommuner. Och gjorde en app som heter Where to Settle. Så väldigt enkel app där människor kunde snabbt se utifrån vad de hade för behov. Var det fanns städer att bo på. Var det fanns jobb att få. Skolor som hade platser. Och då kunde man väldigt snabbt hjälpa till att sprida ukrainare i hela landet. För de kunde hitta här finns plats för mig. För att annars är det väldigt lätt att man bara stannar där man hamnade. Så so Where to Settle från Mastercard, de, de vann Grand Prix i Titanium som är alltså Game Changing Creativity men också i Sustainable Development Goals-kategorin för att det är en sån praktisk applikation. Och många i Polen säger idag att med hjälp av den så kunde väldigt många ukrainare börja jobba och skapa ett nytt liv om en tillfälligt kanske i Polen. Och liksom diskussionen kring flyktingarna blev väldigt mycket att det hjälper Polens BNP, det kommer att hjälpa Polens tillväxt. Alltså man liksom prat, pratade ju liksom ett ekonomiskt perspektiv på ett helt annat sätt. Och det är verkligen att som företag tänka empatiskt. Vad hjälper vi? Mm. Vad är det för behov människor har just nu? Och det var akut. Och då, alltså en app som vi bara, vi bara integrerar saker som redan finns mm. med Mastercards data och hjälper människor. Så where to settle, absolut sevärt case också att titta på från Smart. Mastercard. Mm. Tycker du det är trovärdigt att det kommer från sådana aktörer då? Det ska inte vara stat. Det, det spelar ingen roll. Så här är det. Jag kommer ihåg att jag var i Kanner Ban Ki-moon då, som var FNs generalsekreterare kom och presenterade SDG en gång i tiden. Mm. Och han kom till Kan och det blir så här, oh, wow, 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 han är i Kan. Men han var supertydlig. Mm. Stater klarar inte det. Ja. NGOs klarar inte det. Och det är ju den sjuttonde SDG, mm. samarbete för hållbarhet. Vi måste ha företag med oss. Och SDG för de som är för Social vana. Development Goals. Ja, liksom, ja. Så det är de stora Sustainable Development Goals yes. som FNs sjutton liksom, principer. Ja, inte klimatmål. Men, nej, ja. nej, men hållbarhetsmål. Och, och jag menar, han var ju hypertydlig. Vi, vi, vi har inte pengarna. Vi kommer inte in på marknaderna på samma sätt. Jag menar, Unilever till exempel, eller Procter Gamble, finns överallt i världen. Mm. De kommer in överallt. Det är liksom Procter Gamble har gjort jättegrejer i Indien för att stötta unga flickor till exempel. Så att, det finns liksom en del av mig som tycker, jo, äckligt att det är företag som gör det. Men det finns en del av mig som tänker, bara någon gör det. Ja så fint med ja. mig. Och, att det verkar och det är klart att de gör det. Jag menar, Unilever hymlar inte med det. Liksom mm. 60% av liksom deras liksom tillväxtvarumärken som faktiskt mm. skapar liksom den, den ordentliga omsättningen i Unilever är från deras purpose-drivna varumärken. Mm. Så de ser ju också att det ger resultat. Så de fortsätter ja. att göra det. Så det jag tror på många sätt kommer det från en, en ärlig vilja att göra skillnad. Och jag jag måste säga på många sätt, jag ser ju det på mina kunder och jag har jobbat med alla möjliga branscher, vissa som jag kanske inte är lika stolt över, alltså inte alkohol och cigaretter och vapen och så, men man kan tycka mm, lite, mer, lite för mycket produktion. Men de, det finns ju en ärlighet i ambitionen i att, att göra bättre, mm. som har varit en enorm drivkraft som kanske inte alltid regeringar äh, gör lika starkt. Mm. Så att äh, jag är tudelad ja. äh, och samtidigt Ja, tjänar de pengar på det och hjälper andra. Ja, ja, kanske, det är resultatet som räknas. Det är resultatet det som är... räknas lite. Och själv som konsult så är man ju glad när man kan jobba med företag och hjälpa dem att hitta sådana lösningar mm. för att hjälpa människor. Än en gång liksom lämna det här som är bara ren kommunikation. Mm. Bara hjälpa människor. Ja. Men sen kan man ju också vända det helt och hållet. Jag menar, hej, ni kan de säga if you want to do good as a brand, just make people laugh. Mm. <laughs> så jag menar, ja. jag vet, jag kan låta liksom högtravande när man pratar nej, purpose nej. marketing och så, men bara få människor känna någonting och att, att 
om du tar deras tid men ger dem mm. någonting tillbaka. Mm. Det här kan ju också gälla, det behöver inte bara vara folk, alltså företag som säljer saker, det kan vara myndigheter och vad som helst. Absolut, och vi måste, än en gång, vi måste bygga en, liksom en tillit. Mm. Och det är ju någonting, på tal om känslor igen, mm. vi tror liksom att den här recessionen, även om man tror att det är väldigt polariserat samhälle just nu och att kanske den stora känslan som finns är att man inte litar på varandra, så vet vi i, i recessionstider och ju längre de pågår, desto mer börjar vi lita på medmänniskor. Mm. Så tillit liksom till, till liksom gemenskap omkring en mm. är ju viktigare och viktigare och det är det som bygger alltså rent så här kemiskt i oss är det ju liksom mm. där i det emotionella som vi bygger till tillit till varandra. Varför ska jag lita på dig? För att du ska sälja eller för att du är en myndighet som jag ska tro på eller du är en politiker jag ska tro på. Mm. Det, det bygger man bara där liksom mm. i de här emotionella tråden mm. oss emellan. Mm. Bra. Då kommer vi in på en, en otroligt märklig och mäktig titel här mm. som du hade i ditt föredrag när jag tittade igenom det. Mm-hmm. Och det är Poly Emotions and the polycrisis. Mm. Men det var lite det jag var, jag var inne på här med de här fyra stora känslorna med idleness och, de, och, och, och radical, radicalism och neo-altruism. Det är verkligen... Vi, vi lever i så många kriser just nu mm. och som gör att människor försöker navigera dem på olika sätt. Och de både skapar ett gäng känslor och och vi vet liksom inte hur vi ska navigera det hela. Och då blir det att företag hjälper till att navigera dem. Individer försöker navigera dem och lösa dem på olika sätt. Och det kan vara allt från att influencers skapar egna thrift stores för att lösa det. Det kan vara att man, man försöker skapa helt ska man säga, helt nya lösningar på gamla världsproblem. Jag tycker en av de mest magiska exemplen just nu är det Toyota gör med Woven City i, uh, i Japan. Ja, den reklamfilmen såg jag. Det är fantastiskt. Ja, och, att, och det är ju knappt reklam. Eller på så det är verkligen ett enormt projekt som de gör. Så det, om ni ska googla någonting, jag har sagt det tre gånger nu, men den här måste ni googla. Så Toyota mm. The Woven City, alltså mm. den vävda staden. Mm. Och det är verkligen att ta alla de här känslorna av att man är liksom övermäktig. Och de håller på att skapa en hel stad på en plats som tidigare var en Toyota-fabrik. Mm. Och de har börjat få sina första intresseanmälda. Det är 300 personer som kommer att flytta dit rätt så snart. Men det kommer att växa till tusentals. Så mm. istället för att satsa på nya bilmodeller mm. som man tycker Toyota borde göra. Och, och till och med bara ha stora konceptuella idéer och så på papper eller på skärm eller vad det är. Så använder de all sin erfarenhet av fordonsindustrin till att bygga en hel prototypstad. Alltså de bygger en riktig stad. Och egentligen är det ett proof of concept. Så istället för att ha en massa teorier och idéer mm. så Testa. bygger de prototypen, ser till att användare kommer dit. Och sen kan de kontrollera och finjustera sina antaganden liksom. istället för att ja. teoretisera. Och är det liksom, Japan de bygger det där? De bygger det i Japan och liksom det är en hel övertygelse att hållbarhet och teknik kan vävas in för framtiden. Ja, det kan så, det ju. Mm. Och det, det handlar väldigt mycket om mobilitet, mobilitet för människor och för varor, tjänster på olika sätt. Så hela staden bygger väldigt mycket på tanken kring mobility, absolut. Men det handlar också om hur seniora ska leva på ett bra sätt, hur barnfamiljer ska kunna leva med seniora på bra sätt. Och den här staden håller på att byggas. Den är fortfarande bara ritad, men håller på att byggas just nu. Jag vågar inte riktigt säga var, men det är där de, till, mm. de hade liksom tillverkade bilar tidigare. Uh, och jag måste bara säga, nu när jag tittade på det här och läste lite om det. Alltså Toyota började i textilindustrin en gång i tiden. Så Toyota, Toyota med det då tillverkade vävmaskiner på 1800-talet. Ja. Så det är där de har liksom sin grund, Toyota, som sen blev Toyota för det var färre tecken på japanska tydligen att skriva Toyota. Mm. Så Woven City handlar väldigt mycket både om att titta tillbaka på sin tradition och på framtiden. Så det är väldigt så här, poetiskt namn. Och nu när vi är inne på textilindustrin då lite ja. så är det ju så att jag läser en bok som handlar om luditer mm. som är att titta på historien och så bakåt. Mm. För de anses ju som ja, teknikfientliga och mm. så. Men det var större än så. Jag har inte läst så långt i boken så jag kan säga exakt. Men den, den är, räknas som en av de bästa boken. Så kolla upp den. En ny bok som heter Luditer och The Blood in the Machine heter den. Okay. Eh, och jag tycker att luditismen som jag börjar kolla in på lite 
Det finns någonting som just nu kan man säga med då de här två bokstäverna AI mm. kommer också in på eh, luditismen för att, eh, AI slår tycker jag över en så himla bred eh, våg det kommer in i våra verktyg när vi sitter i Microsofts prylar mm. eh, det, 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 det slår in precis överallt mm. i olika saker som jag gör tidigare, bildbehandling och grejer tar mig tio sekunder att göra som tog mig i alla fall tolv minuter att göra innan och, och så, så att, det är superintressant men det där är jättekul när stor, stora företag bygger en stad. Och jag märker att det är också lite tröghet i städer. Mm. finns en mycket större tröghet i. Alltså det slår, de nya eh, grejerna slår igenom mycket långsammare. För det tar tid att det bygga tar tid. städer. Och vi sitter ofta med gammal infrastruktur och röra och hit och dit. Och så. Men det där är superintressant. Ja. Vi flyttar in i ett område som är helt nybyggt. Och min son menar på varför är det inte ännu bättre energiklassat. Och ändå har vi gått från superdåligt energiklassat till sitt jättebra. Ja. Men nästa steg då, varför mm. tror vi inte så? Varför gör de inte det? Varför mm. Han bara frågar det hela tiden. Jag får ringa till liksom byggherren och Ja, har ni tänkt på det här? Och har ni tänkt, nej, det hade de inte gjort. Och så. Så att det... Men i Malmö byggs just nu ett nytt kvarter. Jag kommer ju från Malmö. Mm. Vår gemensamma kum, Granito Properties, mm. bygger nu ett kvarter som heter Embassy of Sharing. Så det är ett helt nytt kvarter i Hylje som bara bygger på att det ska vara cirkulär ekonomi. Mm. Superhög energieffektivitet. De mm. håller precis på att avsluta att bygga Sveriges högsta kontorshus i mm. trä. Och jag menar att då trästommarna, enorma mm, trästommar, fantastiskt det. fint att titta på. Och det jag tror det är så man behöver bygga, börja tänka. Nu är det ett kvarter och de kommer att lära sig jättemycket. Mycket mer så här energidelning, mm. eh, odling. Man kan liksom odla tomater mm. genom att använda restenergi från kontoren. Alltså det är fantastiskt mm. spännande. Och det är jag tror så man måste tänka när man bygger i framtiden. Så mm. NBC of Sharing är verkligen en sån superexempel på en sån, ett nytt kvarter som tänker så. Coolt. Då kommer vi in på nästa tänkte jag. Mm. Jag vet att vi kan sitta här två timmar sedan. Vi kan sitta hur Community? Ja, men community är också ett resultat av det här gemenskap jag pratade om som, som vi behöver liksom, nyttja. Och många, 65% av företagen, alltså marknadscheferna som var i Canlines, man gjorde en undersökning, säger att de ska investera i communitybyggande. Kallar de kunder, kallar de användare, kallar de din fanklubb. Hur liksom aktiverar du ditt community? Och det är lite... Alltså som marknadschef, som CMO så är det lite ditt ansvar att liksom se till att du tar med ditt community oavsett vilket rum du kommer in i. Hur aktiverar de dina kunder för att hjälpa ditt varumärke på olika sätt? Mm. Och där finns ju rätt roliga business-to-business-exempel mm. i år som handlar om det. För att Heinz har ju ett jätteproblem med att massa restauranger fyller Heinz-flaskor med annan ketchup. Ja, det är ett det. De kör det som refill, men ja, man inte kör refill för att man vet, mm. men, men man har den klassiska flaskan och så. Och det är uppenbarligen inte ett problem som Heinz har, för det var typ fem cases som handlade om det, men som löstes på olika sätt. Men alla löstes med att aktivera communityt. Så i Turkiet hade man gjort så att konturen på etiketten hade exakt samma röda färg som Heinz ketchup. Så att du mm. kunde se direkt på bordet om det var en annan ketchup med en annan färg mm. så kunde du outa den restaurangen i sociala medier mm. och var på Heinz kunde kontakta dem. Och de, det var väl 500 plus restauranger under kampanjen som köpte Heinz. I USA och, ja, men, USA och Nordamerika så gjorde de en mer klassisk kampanj där de ja, men det såg ut som en sån här dokumentärfilm där man mm. såg i smyg i kök hur man fyllde i med annan ketchup ja. i flaskorna. Och sen försökte få människor att säga is it Heinz? Alltså mm. att verkligen alltid ställa mm. frågan. Också så här 8% sale growth year on year på mm. den. Och sen i USA tror jag det var, eller om det var i England, osäker, men det heter tip for Heinz. Mm. Så de uppmanade folk att lämna dricks på en dollar och skriva tip for Heinz på när de betalade. Ta en bild på den receipten, mm. eller vad heter det, kvittot. Uh, skickade till Heinz så fick man tillbaka den, den dollarn. <laughs> Men så fick Heinz också adress och telefonnummer till den restaurangen. Så blev det ett lead som deras säljare kunde ringa och säga ja, en av dina kunder har liksom tipp för Heinz och tyckte att du skulle ha Heinz istället. Och, och sen kunde göra en deal. Så man krattar vägen för sälj i business to business genom att aktivera sitt community av trogna och lojala kunder. Jag skulle Coca-Cola göra med Spendrups? För att det är ofta man går på restaurang så vill man ha jag vill ha en cola. Nej, vi har, vi har bara Pepsi. Pepsi. Mm. Och det är tip for cola. Nej, men det, jag tror ja. att det är en sån där grej. Så att ditt community kan, kan ju hjälpa dig. Så att, ja, alltså 
gemenskap. Ah, smart. Och jag menar, och bästa exempel, förlåt. Mm. Jag pratar för länge kanske. Nej, men men uh, i Argentina, det är också en av de stora vinnarna i år. Det är ett företag som heter Pedidosia, som är också ett slags Fodora. Mm. Och uh, i samband med, som ni alla säkert vet, att Messi till slut vann uh, VM-guldet i fotboll, mm. så var ju Argentina alltså hysterically happy. Alltså man mm. ser ju bilder från Argentina, människor dansar på gatorna och är helt glada. Uh, och sen skulle ju laget flyga hem då uh, med den här fula, måste man säga, trofén. Ja, ja. Men ändå trofén. Och det, det här företaget Pedidosia gjorde, de skickade till all, hela sin databas av kunder, så skickade de bara ett sånt, du vet, pushnotis att din leverans är på väg. Och alla bara, men vad fan, jag har inte beställt någonting. Och så får folk upprörda och hörde av sig och bara, men hallå, vad håller ni på med? Någon mm. har hackat mitt konto eller vad det är. Och sen väldigt snabbt så sa de, nej det är den här leveransen. Så hade de koordinerat med liksom flygdata från det flyget som laget skulle flyga med så kunde man följa, du vet, sin ja. leverans mm. och de hade ändrat då från en liten hamburgare eller vad det är till den här trofén så kunde man följa trofén hela vägen liksom över Atlanten eller Medelhavet och Atlanten till Argentina Engage- alltså, de, de trendade på Twitter samma dag som Messi kom hem mm. Alltså de är högre än Messi på Twitter, det här Peridosia, mm. den dagen. Med en så enkel push-notis. Mm. Än en gång, fatta liksom vad gemenskapen finns mm. och arbeta med den. Mm. Så att, ja, mycket känslor, även där. Ja. Liksom hur liksom lojaliteten ja. man känner och entusiasmen man känner. Så att, eh, om jag ska avsluta det hela, för jag vet att jag har pratat mycket känslor, men... Mm. AI liksom är en del av oss. AI är oss, som jag brukar säga. Mm. Och jag tror att man är i en bransch nu där man undrar, men kommer det här att ta våra jobb? Det kommer att vara lite otäckt. Och, och än en gång, folk vet inte riktigt, men jag menar ett företag som Accenture håller på att storinvestera 3 miljarder bara i AI, anställer 80 000 AI-talanger i världen, mm. har 1500 AI-patent ute. Och jag menar David Droga, som är ändå är en guru i vår bransch, han påminner ändå att liksom de bästa idéerna möjliggjordes av teknologi men det var inte teknologiska idéer i grunden så det måste man ju komma ihåg och och det som inte finns än det är också ett citat att man som marknadsmänniska man vill inte ha artificial intelligence man vill ha artificial inquisitiveness så den här artificial nyfikenhet den har vi inte riktigt än inte än en del har men än så länge kan vi som människor, det är nu vi kommer med att förstå känslor, förstå behov, förstå hur vi ska fånga uppmärksamhet. Det är det som vi fortfarande är bra. Men jag tror vi som bransch måste skärpa oss för att mycket av det AI gör kan vi när vi är som mest mediokra, det kan AI göra. Exakt. Och de kommer göra det gratis och mm. den konkurrensen, det kommer vara liksom... Average is going to be for free. Mm. Så vi måste vara mycket modigare. Mm. Mycket liksom järvare i, i hur vi tänker. För det är ju just den här artificial inquisitiveness. Liksom att vara i utkanterna kring vad kommunikation kan göra. Att verkligen utmana. Det kommer vara värt väldigt mycket. Och det måste vi som jobbar med som konsulter eller som marknadschefer. Det är det vi måste börja kräva mm. av kommunikationen. Mm. Uh, det där mänskliga. Uh, för det, det är då. Det är liksom där det värdefulla finns. Mm. Så det är därför kanske jag har tjatat så mycket om tjänster. Det är för att bli bättre mm. på det här jobbet. För det andra, det kommer att vara gratis. Mm. Apropå känslor. Tack Apropå för känslor. att du kom. Tack så mycket. Fin människa, Ulla-Karin. Ja, tack så mycket. Det är samma, <laughs> Tack. Hej.